0: 大家好，我是 Emu。文明让人类自诩为万物之灵，我们的社会里充斥着各种道德标准约束，让人类看似比其他物种理性，却让我们活得比其他物种压抑。那些动物的原始冲动刻在我们的基因里，矛盾的思绪只能在虚构世界里平衡。人们将理性与兽性完美混合，在故事里创造了许多半人半兽的怪物。这些半兽人有着野兽般放荡的邪性，却不失人性，也有着必须恪守的信仰与秩序。在希腊神话里就存有这样一只兽人部族，他们是半人半马的怪物。这只半人马部族被人们称为肯陶洛斯。这一集的主角凯龙在外形上与肯陶洛斯极为相似，但他的血统却与半人马没有半点关联，性情上也与凶暴的半人马截然不同。究竟是什么造成这美丽的错误？我们先来看看肯陶洛斯的起源。时间回到遥远的过去，在古希腊的色沙利地区，有一位名为伊克西翁的国王。伊克西翁觊觎邻国公主戴的美丽，便要求国王迪奥尼斯将女儿嫁给他。迪奥尼斯清楚伊克西翁并非善类，所以刻意向伊克西翁要求了一大笔聘金，希望能让伊克西翁知难而退。没想到伊克西翁听到这无理的要求，不仅没有露出半点诧异。还爽快地答应了，这下可好，迪奥尼斯也只能遵守约定，万般无奈地将公主嫁给了他。公主如约嫁给了伊克西翁，但迪奥尼斯却迟迟未收到聘金。面对迪奥尼斯的追讨，伊克西翁总是想尽办法扯远话题。原来伊克西翁一开始就没有打算支付聘金，他仅仅是为了取得公主，撒了个谎而已。眼看纸包不住火，这样下去也不是办法，情急之下。伊克西翁心中萌生了一个邪恶的计划，他邀请了老丈人入宫参加宴会。盛大的宫廷宴会，美酒佳肴一应俱全。但迪奥尼斯还来不及享用，就被伊克西翁带到了一座金库前。伊克西翁告诉迪奥尼斯，金库里面的财宝要拿多少都可以，就当做是他迟迟未付聘金的一点补偿。话音一落，伊克西翁便缓缓地打开金库的门。迪奥尼斯不疑有他地直接走了进去。就在迪奥尼斯对满屋的宝物发出惊叹时，伊克西翁将火把丢进了金库里，火势迅速蔓延。迪奥尼斯转身想要逃出，却只看到伊克西翁冰冷的双眼以及迅速关闭的金库大门。迪奥尼斯就这样被自己的女婿活活烧死在金库里。伊克西翁冷血的行径曝光后，完全失去了民心，索命的暴徒犹如潮水，他只能像过街老鼠一样四处逃窜，最后实在走投无路。只好逃上了奥林帕斯山。伊克西翁的行径也令众神发指，众神们磨刀霍霍，准备教训这不速之客。但这时候，脑袋卡刀的宙斯却跳出来制止了众神。不仅如此，还当着众神的面宽恕了伊克西翁，并邀请他同桌共食。宙斯的仁慈没能唤醒良知，反而使伊克西翁变本加厉。他竟然寄予起了神后的美貌，色咪咪的打着龌龊的盘算。宙斯看穿了一克西翁的小心思，但他并没有立即向一克西翁问罪，反而是用云朵捏出了一个希拉模样的假人。这个云朵捏出的假人名为涅菲勒，宙斯打算用这个假人测试一克西翁，看他是不是真的敢当自己表弟。没想到一克西翁果真色胆包天，竟然真的跑去和涅菲勒云雨一番。愤怒的宙斯打断了一克西翁短暂的欢愉，他命令汉密斯狠狠虐打一克西翁。便将它绑在烈火燃烧的轮子上，这火轮永远不会停止转动。一克西翁的努力不懈，终于换得了属于自己的永恒折磨。爱情来得太快，就像龙卷风，虽然仓促，但一克西翁和列菲勒还是留下了爱的结晶。他们的孩子就是肯陶洛斯的始祖。故事焦点回到凯龙，凯龙的血统要比肯陶洛斯高贵得多，他是泰坦神克罗诺斯的孩子。凯龙和宙斯可是同父异母的兄弟，也因为这尊贵的血统，让凯龙拥有着不死之躯。但凯龙可算不上什么天之骄子。接下来为大家献上凯龙那充满传奇与悲剧的故事。曾经的神王克罗诺斯十分迷恋水仙女菲吕拉的美貌，他终于鼓起勇气向菲吕拉表明自己的心意，但菲吕拉不但没有被感动。还被克罗诺斯的唐突举动惊吓，菲吕拉立刻变身成了一匹马，狠狠地逃开了克罗诺斯编织的柔情。菲吕拉的绝情举动令克罗诺斯恼羞成怒，克罗诺斯随即也变成一匹马追了上去。小虾米对大金鱼，结果可想而知。克罗诺斯强行占有了菲吕拉的美丽，也因为这突如其来的插曲，竟然让菲吕拉在一段时间后生下了一位半人半马的畸形儿。这个孩子就是凯龙。菲吕拉看着刚出生的凯龙，没有半点疼爱，还感到一阵恶心。他无法接受自己会生下这样丑陋的孩子，于是他无情地将凯龙遗弃，任凯龙在荒山野岭中自生自灭。不死之身对凯龙而言，不像是恩赐，反而更像是一种残忍的诅咒。凯龙刚出生就失去了母爱，没有人照顾。除了嚎哭以外，他无能为力。幼小的身躯日以继夜忍受着虫咬与孤独，不知道这样的日子过了多久。阿波罗找到了他。阿波罗很心疼这可怜的孩子。他和姐姐阿提密斯讨论后，下定决心一起抚养年幼的凯龙。他们不仅对凯龙悉心照料，还将自身的知识与智慧都传授给他。凯龙非常聪明，有着极高的悟心。再加上一段很长时间的勤奋努力，凯隆终于成为了一位举世闻名的贤者，在音乐、医术、狩猎等方面都有很深的造诣。凯隆定居在珀里安山，善良且聪颖的凯隆很受到其他半人马的敬重。后来，这个地方也成为了肯陶洛斯的聚集地。凯隆渊博的智慧让他成为了炙手可热的导师。我们之前影片中介绍过的阿基里斯、帕修斯。海克力士，这几位伟大英雄都是凯隆的学生，但造化弄人，谁也没有想到凯隆最得意的门生海克力士会为他的结局埋下伏笔。时间来到海克力士执行第四项任务前，此时海克力士正要前往厄律曼托斯山区追捕野猪，这趟路途刚好会经过珀里安山，于是他决定顺道去拜访一位半人马朋友。这位朋友名为佩鲁斯。佩鲁斯见到海克力斯的到访，非常高兴，立刻端出了许多好菜招待海克力斯。他们天南地北地分享彼此的近况。佩鲁斯在聊天中提到，酒神戴奥尼索斯曾传授给肯陶洛斯族一套酿酒技术，所以肯陶洛斯族酿出的酒，比起世上任何的美酒都更为纯美顺口，香气浓烈。那些酒对肯陶洛斯族来说是酒神赐予的宝物。不到重要的节日，他们也不轻易品尝那些酒，全部都窖藏在一座山洞里。而佩鲁斯的主要工作就是那些传说佳酿的看守者。看着佩鲁斯此生无憾的陶醉模样，海克力斯也对美酒产生了高度的好奇。于是他开始怂恿佩鲁斯去打开酒窖。佩鲁斯听到这提议后，收起了笑容，他严肃地告诉海克力斯：“偷酒在肯陶洛斯族里是非常严重的事。”若被发现，肯定会被族人活活打死。一般人听到这里，肯定已经放弃了念想。毕竟为了喝口酒，冒上丢掉性命的风险，怎么算都不值得。但海克利斯并不是一般人，他早已习惯了刀口上舔血的生活。海克利斯向佩鲁斯承诺，他愿意独自承担偷酒的后果。既然话都说到这里了，佩鲁斯只好答应海克利斯的恳求。于是，他们两人趁着夜色。偷偷的进到长久的山洞里，佩鲁斯小心翼翼的打开美酒，甘纯的芬芳扑面而来，那微醺的美好让他们忘记了偷酒时的紧张。酒香弥漫了整座山洞，无法控制的向山洞外飘去。透过酒香的指引，佩鲁斯偷酒的秘密很快就破了光。狂暴的半人马立刻把山洞团团包围，半人马从山洞里拖出佩鲁斯。他们愤怒地谴责佩鲁斯待忽职守的行径，情绪失控的半人马开始狠狠虐打可怜的佩鲁斯，甚至拿出了武器准备结束他的生命。就在这千钧一发之际，醉醺醺的海克力斯终于走出了山洞。他向半人马大喊：“酒就是他一个人偷的，要打要杀，他都可以奉陪到底。”海克力斯这嚣张的挑衅，瞬间拉断了所有半人马的理智线，顿时杀声四起。所有武器都朝海克力士招呼过去，海克力士也立刻拔出了武器。他用一眨眼的时间就招架下了所有攻击，接着一个华丽转身，又将好几个半人马打飞出去。看着现场横七竖八的尸体，半人马才意识到海克力士根本不是人，而是怪物。惊恐的半人马开始四散逃窜，但海克力士并不打算善罢甘休。他手握弓箭追了出去，准备在黑暗里展开猎杀。终于在月光的映照下，海克力士找到了一匹落单的半人马。他毫不犹豫地搭箭射了过去。很快，远方传来了阵阵哀嚎。海克力士循着声音跑了过去。当他看到中箭倒地的半人马后，感到一阵晕眩，双腿不由自主的发软。原来被他射中的半人马不是别人，而是他最敬重的老师凯隆。更讽刺的是，海克力士所用的箭。正是凯龙几年前送给海克力士的这些无坚不摧的神箭，是凯龙精心准备的礼物。原本是要帮助海克力士在旅程中除强扶弱，没想到最后却是用来射穿自己的膝盖。凯龙虽然精通医术，但这一次他也救不了自己，因为海克力士已将所有的箭头都浸泡了海卓拉的毒血，剧毒在凯龙的血液里迅速流窜，那疼痛犹如烈火的炙烤。又像成千上万的昆虫撕咬，凯龙的不死之躯令凯龙反复受尽折磨。海克力士抱着凯龙，泪流不止，内心虽懊悔不已，却也无能为力。博学的凯龙突然想到了普罗米修斯，普罗米修斯为人类盗火，被宙斯绑在高加索山，永恒折磨。传说里，宙斯曾经说过，只要有人愿意献出自己的永生，就能换得普罗米修斯的解脱。毒血的痛已让凯龙没办法犹豫，他用最后的力气恳求宙斯收走自己的永生，他愿意牺牲去换取普罗米修斯的自由。跪在一旁泣不成声的海克力斯，也帮着凯龙向宙斯苦苦哀求。宙斯听到了凯龙的呼唤，说话算话，他答应了凯龙的祈求。希腊神话里最伟大的导师就此永远地合上了眼睛。宙斯对凯龙所遭遇的不幸也感到了惋惜与深深的不舍。凯龙所做出的牺牲与贡献应该被世人纪念与传唱。于是，宙斯将凯龙放上天空。凯龙最终成为夏日夜空里那璀璨闪耀的射手座。凯龙死后，据说还有一段小插曲。凯龙的离去让肯陶洛斯族伤心不已。佩鲁斯怎么也没想到，好友相聚竟会闹出这样的悲剧。佩鲁斯悲愤地将凯龙膝上的毒箭拔出，不料在这过程不小心被箭头划伤了手指。佩鲁斯可没有凯龙的不死之躯，他立刻倒地死去。宙斯再次表达了万喜，他也将佩鲁斯放上天空，让佩鲁斯成为了半人马桌。永恒的生命从古至今是多少人梦寐以求的追寻，但凯龙的故事却告诉我们，那可能也只是无尽的不幸。若永生真的是凯龙想要解开的难题，我们会看到命运巧妙地帮他达成了目的。戴奥尼索斯透过凯龙的教导，研发了酿酒秘方而成为了酒神；海克力士则用凯龙送给他的神剑，射杀了无数的怪物后，也成为了天神。凯龙的帮助让两位学生完成了救赎，而这两位学生最终也帮助了凯龙获得了解脱。透过凯龙的故事，我想。我们有天总会明白，生命中的经历都是神奇的安排，所有的付出都是有意义的存在。我们终究会在这过程里获得我们想要的答案。